0: 今日はグロスハックについてですフリーアジェンダというポッドキャストで有名な光さんのノートであったりとか2年連続日本一のウェブ解析誌に輝いた久保田さんの YouTube などをキュレーションした回となってます光さん久保田さんいつも魅力的なコンテンツを発信していただいてありがとうございますというわけで早速トークテーマに入っていきましょう今日のアジェンダはこちらみんなが知らないグロスハックの世界さて今回なんですが ITWeb 界隈でよく聞くこの単語について考察していきますまずこの単語なんですが分解できますグローースとハックは完全に別のワードですよね今日はまずはじめに W の部分グロースハックとは何なのか次に How の部分どうやってグロースハックしていくのかそして最後に事例を交えながら結びに入っていければと思っていますまずは W の部分グロースハックとは何なのかについてですグロースはその名のごとくサービスやプロダクトを成長させることなのでサービスやプロダクトの成長をハックすることですハックというのはまあデータやデジタルのように日本語にするのが非常に難しい単語ですね無理やり訳すると研究して想定以上の結果を残すみたいな感じですではグロースハックとは一言で言うと何なのでしょうか研究ししてて想定以上の結果をを残すとといいいううころをもう少し紐解いていきますグロースキャンプのヒカルさんはご自身のノートの中で4つの要素を挙げています1つ目はお金を使わずに顧客を増やすこと2つ目はマーケティングとエンジニアリングの両要素を持つこと3つ目はデータに基づいた意思決定を重視すること4つ目はなるべく多くの手数を打つことこの4つです。つまりですねいかに低予算でデータドリブンに実験をすることで非連続な成果を残すかを科学するのがグロースアップという解釈ですでは次に歯の部分についてです僕の友人で COVID という Google アナリティクスなどのウェブサイト解析レポートを自動作成するツールを開発している久保田さんという方のお言葉をお借りすると、えー、基本的な4つの流れがあります1つ目はインパクトファーストです改善幅ではなくて絶対値の数、ボリュームとしてでかいところから目をつけるということですね単純に CVR の伸びしろがあるところというよりはボリュームとの掛け算ででかいところから仕掛けるのが大事ということです2つ目は違和感ある数字を見つけ出すですでねこれには各数字の相場感覚があることが大事です例えば CVR は 1% 以上だとグッド直帰率は 40% 以下だとグッドリードからの営業展開率が 10% 以上だとグッドという一般的な物差しがあると差分を見つけることができます。で、3つ目はペルソナ思考で考えるということです。例えばわかりやすい話、20代男性ターゲットではダメですね。20代男性というのは人工統計学的なデモグラフィックデータ、よくデモグラと言われる分類法ですが、これでは粗すぎますね。ペルソナはある特定の人を想起させるような解像度でターゲットを想起すする必要があります名前年齢性別居住地職業役職年収趣味特技価値観家族構成生い立ち休日の過ごし方ライフスタイルなどリアリティのある詳細情報を設定していきますちなみに 10X の山本さんはこのペルソナ思考さえも有効性が下がってきてるのではないかというふうに唱えています。理由はですね、極度に個人への最適化が進みすぎていて例えば同じ趣味思考の人でも刺さり方が変わってきたりしているということなんですねそもそもこのペルソナなんですが CM などのマスマーケティングが主流時代においてそのクリエイティブ精度を高めるための手段でしたしかしそのデジタルが発達してパーソナライズが進むことによってペルソナのように人に合わせる手法では網羅的に対応できなくなってきている側面もあるのかなというふうに考えていますそこでヤマトさんがおっしゃっているのはズバリですねシーンで使われるものを作るということですね特定のシーンで必ず使われるものを作るという人から少し抽象化したシーンというのは面白いですよねそしてですね久保田さんによるとですねグローサークのダメパターンについてもご紹介されていますこれに関してはまあ3つの病というか、まあ、誤解がありますまず1つ目は王道でダメなのがプロダクトマーケットフィットの前にマーケを踏んじゃう病ですグロースというのは PMF の後のスケールのフェーズで使う手法です順番を間違えると大変なことになりますめちゃめちゃ使いにくいアプリに100億円で集客しても全て焼き肌になってしまうのは想像に難くないと思います2つ目は機能追加イコール顧客が増えるという病です過度なカスタマイズが進んだセールスフォースなんか見ていると、まあ、もはやジャングルすぎて使う気をなくしますよね目安ですね8割は既存機能の改善残り2割くらいで新機能の開発という割合ぐらいが、まあ、ちょうどいいのかなというふうに思っています3つ目でよくあるのが機能を文章でで説明してしてまう病ですこれにはですねまずユーザーザのの原則というのがありますそれはユーザーは文章を読まない文章を信じない文章で行動しないこれを念頭に置いて UIUX を設計する必要があります例としては1つ前の任天堂の回でご紹介したスーパーマリオですね直感的に触ってわかる UIUX が最強だと考えています最後に事例ですグロースハックで有名な事例についていくつか紹介していきますまずは Twitter のマジックナンバーなんかはとても有名です聞いたことある方も多いのではないでしょうか Twitter ではですね新しいユーザーーザが7人をフォローするとその後ロイヤルになる敷地が非連続に上がるという事実を発見しました6でも10でもなく7人なんですねこれが分かれば7人フォローさせるための設計を重点的に言ってますよね次に EVERNOTE ーーのステッカー施策についてです EVERNOTE ーーはユーザーの悩みとして PC でメモを取ることが相手に失礼に見られることを心配しているという事実を発見しましたそこで EVERNOTE ーーは「I'm not being rude!」Making notes in every note. あなたに対して失礼をしているのではなくてエヴァーノートでメモを取っていますというふうに書かれたステッカーをユーザーに配りましたユーザーはそれを PC に貼ることで、まあ、私は今メモを取っていますということを相手に知らせることができて、まあ、この課題を解決してグロースしていったという事例ですねもちろんこれは宣伝にも一役買ったわけです人が並んでいるラーメン屋ってちょっと気になりますよねその心理をうまくウェブ上に取り入れたのがメールボックスです日本でも悟空の気持ちという僕も大好きなヘッドスパ屋さんがあるんですがここなんかはうまくこれを利用していますねあと二つだけ紹介しますね次はウォンテッドリーの一工夫の事例です何をやったかというと一言で言うとですねボタンの名前を変えただけなんですねそれまで誰もが疑いもなく使っていたその応募するボタンを話を聞きに行くボタンに改名したことで求職者の応募のハードルをぐっと下げたっていう事例です。最後はプーマの事例です。1970年のサッカーワールドカップの決勝のキックオフの時にブラジル代表のエースのペレ選手がホイッスルの後急に座り込んで靴紐を結び始めたんですね。あまりにも長い靴紐結びだったんでテレビカメラが足元にズームインしていくと。そこにはペレ選手とプーマのロゴが入った図がクローズアップされました結果的にサッカーの神様ペレがプーマを履いているという広告を世界中のサッカー関係者に無料で見せたというとんでもないハックをやったんですねあとはですね、まあラインスタンプだったりとか、まあ、D2C 企業なんかがよく使うアンバサダー制度なんかもグローサックに当たるということでしたグローサックって面白いですよね今日はこの辺までですいかかがでしたでししたょうか本編の中で取り上げた COVID の久保田さんは日本一のウェブ解析誌を2年連続で受賞した方で YouTuber としてもご活躍です例として、まあ、今回ソースした回を貼っておくので、まあ、興味がある方は直接開いてみてくださいとても勉強になるのでおすすめです今日のテーマは以上です気に入った方は Spotify の方はフォロー Apple Podcast の方はサブスクリプションに登録をお願いしますまた、周りの方へお勧めしていただけると嬉しくて震えます。もしこのエピソードを聞いて、私はこう思うなどのご意見などがあれば、Twitter や Facebook でお気軽に DM いただけるととっても嬉しいです。皆様のご意見も熱烈お待ちしております。また、iOS アプリイヤースタイルをインストールすると、他のイヤースタイルオリジナルコンテンツも聞けます。ぜひ、App Store で検索してみてください。というわけで今日はここまでです。バイバイ。